0: 이번 보궐선거도 이렇게 끝이 났습니다. 매번 선거를 지켜보며 느끼는 것은요. 가장 이기기 힘든 적은 바로 상대 후보가 아니라 과거의 나라는 겁니다. 지난날의 나와 지금의 내가 서로를 밀어내고 부정하면서 누구보다 치열하게 싸워야 하는 거죠. 오늘의 나도 언젠가 과거의 내가 되니까요. 지금의 내가 미래의 나를 가로막지 않도록 훗날 든든한 응원군이 되어줄 오늘의 나를 만드는 것. 그것이 하루하루를 잘 살아간다는 의미가 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감성의 시대음감 김태훈입니다. 자 서울과 부산에서의 보궐선거가 끝이 났습니다. 자신들이 지지하던 후보가 된 분들에게는 축하를 또 자신이 지지하던 후보가 되지 않은 분들에게는 다음 선거를 위한 또 각성의 시간이 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 최근에 가장 크게 문제가 되고 있는 사회 문제를 이야기한다면 라 그나마 학폭 혹은 스포츠계에서 있었던 폭력 사태 이런 것들이 아닐까 는 생각을 해보게 됩니다. 말하자면 과거의 내가 미래의 나를 일종의 구속한다거나 방해하는 행위가 되지 않았나 하는 생각을 해보게 되는 거죠. 최근에요, 그 중고등학교에 다니는 아이들을 가진 부모들에게 이야기를 들어봤더니 학생들이 과거보다 조금은 더 얌전해지고 학교에서 좀 이렇게 나대던 친구들도 자제하는 분위기가 있다라고 합니다. 왜냐하면 이제 언론과 미디어를 통해서 본 거죠. 젊은 날에 철없이 했던 행동들이 그들이 큰 다음에 어떻게 발목을 잡는지. 사실 도덕성이 이제 가장 중요한 경쟁력이 된 시대다 하는 이야기를 하긴 했습니다만 그것이 이제 미디어를 통해서 실제적인 사건으로 보여줬을 때 아이들에게 오히려 더큰 교훈이 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 사람들은 흔히 지금 현재를 즐기자라는 이야기를 합니다만 그 현재의 생각 없는 행동들 혹은 말들이 미래의 나의 발목을 잡게 된다면 라 어쩌면 누군가와 사회와 싸우고 있는 것이 아니라 과거의 나와 지금의 내가 싸우고 있는 것이 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 생각해보면 저도 참 찌질한, 정말 눈뜨고 볼수 없는 그런 중국학교 시절과 젊은 남들을 보냈는데 그 과거의 내가 아, 지금의 나에게 무엇이라고 이야기할지 또 지금의 내가 과거의 나를 보게 되면 어떤 한심스러운 이 탄식을 내비치게 될지 좀 궁금하기도 하면서도 한편으로는 염려되기도 합니다. 자 지금의 나가 미래의 나에게 든든한 응원군이 될수 있도록 오늘 하루도 열심히 살아봐야 될것 같습니다. 자 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자 과거의 나가 현재의 나를 발목 잡는 것은 좀안타깝긴 합니다만 그래도 과거엔 내가 젊었었다는 걸 생각하면 그것만큼은 좀 부럽기도 합니다 FUN의 음악으로 합니다 We are young 1주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스텐 머스트 KBS 산업과학부의 오규정 기자 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 4월 8일 목요일 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자 그럼 먼저 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 어떤 것들이 있습니까?
1: 네 뉴스 분석 사이트 비카인즈를 통해서 지난 4월 2일부터 8일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들을 정리해봤습니다. 네. 뭐 우선 단연 재보궐선거 결과와 관련한 뉴스들이 가장 많았고요. 그렇죠? 4월 7일 재보궐선거에서 국민의힘이 그야말로 압승을 거뒀죠. 이로써 새로운 서울시장에는 국민의힘 오세훈 그리고 부산시장에는 박형준 후보가 당선이 됐습니다.
0: 네. 오세훈, 자, 오세훈 후보, 박영선 후보 차이가 많이 났죠? 네, 득표율 해서?
1: 차이가 18% 차이로 이 박영선 후보를 눌렀고요. 박형준 후보와 김영춘 후보의 차이는 28%포인트였어요.
0: 사실 예상을 하신 분들도 계시겠습니다만 민주당 쪽에서는 뭐 충격이라는 네. 표현을 쓸 정도로 이 득표율의 차이가 벌어졌습니다 네. 이 뉴스는 잠시 후에 모스트 뉴스로 좀더 자세히 다뤄보도록 하고요 네. 다음 뉴스
1: 네, 다음 뉴스는 그 노원 세모녀 살해 사건 관련한 건데요 피의자의 신상이 공개가 됐습니다 네. 지난 5일 경찰이 이 세모녀 살해 혐의로 구속된 25살 김태현의 얼굴과 나이, 이름을 공개했습니다 경찰은 이게 법적으로 어떤 외부 전문가들과 논의를 해서 신상을 공개할 필요가 있을 때는 있다고 판단, 판단이 될 때는 할 수가 있거든요. 근데 경찰은 이 첫째 딸에게 이 김태현이 지속적으로 SNS 메시지를 보내면서 스토킹을 해왔고 또 흉기까지 미리 준비하고 또 이제 조사 결과 뭐 사람 빨리 죽이는 법 이런 것도 검색을 해봤다고 하고요. 그리고 피해자들 급소에 또 치명상을 입히고 뭐 이런 것들을 음. 보면 사전에 범행을 치밀하게 계획한 걸로 보이고 그렇기 때문에 이 신상을 공개할 필요가 있다고 판단한 것으로 보입니다. 참
0: 입에 올리기도 어, 끔찍할 만큼 네, 사건이 좀 그랬습니다. 자 네. 다음 뉴스.
1: 다음 뉴스는 이제 미국 소식인데요. 미국에서 아시아계를 대상으로 한증후 범죄가 증가하고 있습니다. 지금
0: 계속해서 뉴스들이 들어오고 있죠. 네, 네. 그
1: 계속 이런 이제 비슷한 그 혐오 범죄가 잇따르고 있는데 현지 시간으로 지난 토요일 오전에는 미국 캘리포니아주에서 60대 아시아계 여성이 산책 도중에 20대 여성의 습격을 받아서 사망을 했고요. 또 뉴욕 편의점에서는 아시아계 점원이 중국인 비하 욕설과 함께 또 폭행을 당하는 그런 이제 영상이 공개가 되기도 했습니다. 어, 신고 건수가 계속 그 증가하고 있는데요. 이게 뉴욕에서 접수된 그 신고만 보면 이 아시아계 대상 증오 범죄 신고 건수가 어, 올해 벌써 35건 접수가 됐거든요. 근데 네. 이게 2019년에 3건이었고 2020년에 28건이에요. 음. 그러니까 엄청나게 증가한 거 거죠.
0: 그러네요. 올해 상반기도 아직 지나지 않았는데 벌써 작년 건수를 넘어섰다는 거죠.
1: 네. 근데 이게 신고 건수고 신고가 되지 않은 건수는 이거보다 훨씬 더 많을 걸로 저희가 예상을 해볼 수가 있죠.
0: 폭행이라든지 어떤 중간 어떤 피해를 입힌 건수만이 이제 지금 신고되고 있는 거고, 언어적으로 어떤 모욕당했다거나 위협을 가했다거나 이런 것들은 사실 현장을 벗어난 뒤에는 신고를 하지 않은 경우도 굉장히 많을 테니까 훨씬 더 많을 것이다. 사실은. 참 심각한 문제네요. 어, 미국 사회가 전 세계적으로 가장 그잘 사는 나라이긴 합니다만 과거에 어떤 흑백 인종차별부터 시작해서 현재는 네. 아시아계에 대한 어떤 비하 발언 뭐또 위협까지 뭐 저희들이 할수 있는 힘이 별로 없어서 계신 분들 좀 조심하셨으면 좋겠다는 네. 이야기 드립니다. 자, 이 뉴스들 중에서 오늘 자세히 알아볼 뉴스는?
1: 네. 재보궐선거 관련 이슈인데요. 네. 이번 선거의 특징 그리고 또 이렇게 국민의힘이 압승하게 된 배경이 뭔지 또 재보선 결과가 앞으로 이 정치권에 어떤 영향을 미칠지 이런 거를 좀 짚어보려고 합니다.
0: 네. 투표율은 일단... 서울이 58.2%, 부산이 52.7%가 나왔습니다.
1: 네. 이게 이 광역 단체장 재보선 투표율이 50%를 넘은 건 처음 있는 일입니다. 네. 네. 그까 그러니까 2018년 지방 선거가 이제 60% 정도가 나왔고요. 이 서울이 지금 58.2% 재보선 투표율이 나왔으니까 엄청 높은 거라고 할수 있겠죠. 그래서 이 전문가들은 이렇게 높은 투표율을 기록한 것이 사람들의 정치 효능감에서 비롯됐다라고 평가를 하고 있거든요. 네. 예, 그리고 이제 또 특히나 서울 같은 경우에는 서울 지역에서 서초 강남 송파, 이른바 이제 강남 3구라고 불리는 곳의 투표율이 60%를 넘었습니다. 음. 그래서 이 아무래도 문재인 정권의 그 부동산 정책에 대해에 반발심을 갖고 있는 사람들이 정권을 심판하기 위해서 적극적으로 투표에 나선 게 아니냐 이런 분석도 있습니다.
0: 그 퍼센테이지도 그 중요합니다만 지금 2 5개구 모두에서 오세훈 당선인이 과반 이상을 지금 득표를 했어요 서울 네. 사실 야당이 좀 강세인 그 지역 이잖아요. 그렇죠. 그런데도 거의, 거의가 아니라 이제 모든 곳에서 모든, 예. 오세훈 당선인이 과반을 넘었다 아, 예. 절반 이상의 지지를 받았다. 이건 좀 주목해 볼 필요가 있지 않나 하는 생각이 드네요.
1: 네, 이게 그 2018년 지방선거 때는 그고 박원순 시장이 서울의 이제 대부분 지역에서 과반득표를 했거든요. 네. 그런데 이번에는 이제 반대의 결과가 나왔고 부산도 모든 자치구에서 박형준 당선이 과반 이상을 득표했습니다.
0: 말하자면 이제 그 이번 재보궐선거에 대해서 어떤 특정 이슈로 몰아갈려는 그런 또 분석의 방법이 있긴 있습니다만. 모든 자치구에서 여당 후보가 과반 이상을 받았다라는 거는 네. 좀 무겁게 받아들일 필요가 있지 않나는 생각을 해봅니다 네, 텐데.
1: 그래야 할 필요가 있어 보입니다. 네. 예. 그리고 이제 연령별로 좀 보면요. 이게 방송 3사 출구조사 결과를 분석을 해보면 박영선 네. 후보를 더 많이 선택한 투표자 연령층은 40대밖에 없어요. 또 모든 연령층에서 그 오세훈 당선자에 대한 지지세가 이제 높았고 그 중에서도 특히 젊은 층 20대와 30대 투표자도 과반이 오세훈 당선자를 선택한 것으로 어, 이그 출구조사 결과에서 나왔고요. 특히 20대 이하 남성의 70%가 70% 정도가 우세훈 당선인을 지지했습니다.
0: 60대와 좀, 거의 비슷한 지지율이군요.
1: 네, 이게 좀 재밌는 결과였죠.
0: 음, 그래서, 그러니까 젊은 세대들, 특히 20대들은 전통적으로 이제 저 지금 여당 지지세력이다 이렇게 생각했던 어떤 그 상식이 무너진 거죠?
1: 네, 그래 보입니다. 그리고 이제 근데 또 어떻게 보면 반대로 생각. 해보면 20대 어, 이하에서는 여성과 남성의 어떤 그 성대결이 어떻게 보면 이 재보궐 선거에 투영된 게 아니냐라고 분석하는 경우도 있는데요. 이 남성의 대부분은 우세훈 당선인을 지지를 했는데 20대 이하 여성은 또 박영선 후보를 더 지지를 했거든요. 그리고 <웃음> 어, 이들 중에서 15%는 이 무소속과 소수 정당에서또 표를 던졌어요.
0: 무소속과 이 소수정당 후보들이 이제 여성 이슈들을 가지고 나오는 예, 후보들 굉장히 많았죠.
1: 예, 페미니스트 후보들이 많았기 때문에 어 이제 그 여성과 남성 어떤 이제 성에 대한 이슈가 이번 선거 결과에 좀 뚜렷하게 드러난 부분이 아닌가 싶습니다.
0: 자이 퍼센테이지에 대한 분석을 해주셨는데 이게 이제 선거의 어떤 승패를 가른 그 변곡점. 네. 어떻게 볼수 있을까요
1: 이 히스토리를 조금 한번 다시 되짚어봤는데요 이게 선거전 초반에는 어 사실 이제 그 국민의 힘이 굉장히 유리한 고지에 있었어요. 왜냐면 네. 이 안철수 후보와의 단일화 이슈가 선거 관련 이슈를 다 선점을 했었고, 그리고 또 오세훈 후보 같은 경우는, 오세훈 당선인 같은 경우는 이제 전직 시장이 이제 10년 만에 다시 재도전한다. 뭐 이런 제 프레임도 있었고요. 그리고 또 금태섭 전 민주당 의원이 민주당에서 실망을 많이 했다라고 하면서 탈당하고 또 오세훈 당선인 선거 캠프로 갔잖아요. 그러면서 이제 중도층, 까지 어, 섭렵을 하게 되는 그런데 이제 반면에 박영선 후보는 일찌감치 단일화를 하면서 상대적으로 관심을 못 끌었고 근데 이제 이때는 그래도 여전히 이 여론 조사를 해보면 오차범위 내에서 이제 접전을 보였었거든요. 그데 네. 그러다가 LH 사태가 터졌죠.
0: 그렇죠. 이게 네. 어, 뭐 훌담입니다만 결정타였던 것 같아요.
1: 네, 이게 부동산 투기와의 전쟁을 선포한 정권이 이 사전 정보를 이용해서 대규모 투기를 한이 LH 직원들의 이제 사태가 불거지면서 정권이 책임을 져야 된다. 그까 그러니까 정권 책임론에 좀 힘이 실리게 된 거죠. 음, 그런데 예, 예.
0: 사건이 터진 것도 터진 겁니다만 그 뒤에 이제 후속 조치 같은 것들이 네. 신속하게 어떤 이루어지는 면이라든지 좀 단호하게 음. 이루어지는 면들이. 잘 보이질 않았던 것 같아요. 네,
1: 그런데다가 이제 김상조 전 청와대 정책실장 그리고 또 박주민 더불어민주당 의원도 어 임대차 3법 시행 전에 세입자들한테 임대료를 올린, 네, 사실. 올린 사실이 드러나면서 또 문매를 받았습니다
0: 그런가 하면 또 야당 입장에서도... 사실 이제 아킬레스건이 될 만한 사건들이 있었는데,
1: 예. 이게 바로 오세훈 후보의 이제 내곡동 땅과 관련한 거짓말, 그리고 또 박형준 후보의 LCT 의혹 이런 것들이 있었는데요. 어, 선거 이제 후반에 돼서 이제 민주당이 뭐 이런 이제 후보들의 도덕성을 파고드는 그런 공격을 계속했지만, 이 선거 결과를 이제 뒤집기는 좀 역부족이었던 거죠.
0: 그렇 군요. 자, 뭐 어찌됐건. 어, 승패가 결정이 됐습니다. 어, 이 재보선 결과 정치권에 어떤 영향을 미칠까요? 뭐 1년도 안 남았다. 대선 전국이. 그래서 네. 사실은 이제 작은 대선이다. 뭐 이런 이야기도 있기도 있었는데. 네, 네,
1: 그렇습니다. 뭐 당연히 민주당은 이제 패배를 수습을 해야 될 거고요. 그리고 또 책임을 놓고서 한동안 어려움이 지속될 것으로 예상이 되는데요. 민주당 지도부는 이번 선거에 대한 책임을 지고 총 사퇴하기로 어, 결론을 내린 상태입니다. 어, 이렇게 되면은 이제 비대위 체제로 논의가 이어지게 되겠고요. 그리고 이 당대표 선출 전당대회 또 원내대표 경선 일정 이런 것도 이제 당겨지고 또그 결과에도 아마 영향을 줄것 같고요. 그리고 또 대권주자들도 명함이 좀 엇갈릴 것 같은데요. 네. 이번 선거를 이끈 이제 이낙연 상임선대위원장은 아마 타격이 불가피할 걸로 보이고 상대적으로 이제 책임론에서 어, 비교적 자유로운 이재명 경기도 지사는 이제 지지도 경쟁에서 좀 당분간 우세할 것으로 예상이 됩니다. 네. 근데 이제 반대로 또 서울 부산에서 압승을 거둔 국민의 힘의 경우에는 이 보수 야권의 고심점이 될 기회를 살렸다는 평가를 받고 있습니다.
0: 그러네요. 뭐또 김정인 비대위원장이 이제 당을 떠나면서 예. 어, 의미심장한 이야기를 또 하기도 했죠. 어, 여기에 또 안심해서는 안될 거다라는 네. 이야기를 하기도 했는데 이제 본격적인 대선 체제로 양당이 이제 재편이 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 전달해 주셨고요. 이번에는 우리가 꼭 봐야 할 머스트 뉴스 어떤 뉴스가 있습니까?
1: 네, 이거는 한번 뉴스를 보셔야 될것 같은데요. 이게 제목이 뭐냐면요. 수평 아리는 분쇄기로 수퇴지는 마취 없이 거세라는 그 KBS 뉴스 보도입니다. KBS가 이제 공장식 사육의 문제점을 짓는 연속 보도를 어~ 이틀 연속 했었는데요 네. 이 보도 내용을 보면 사실 기사보다는 영상이 조금 충격적이었어요 저는 그니까 그 수평아리들이 태어나자마자 이 달걀 껍질과 함께 컨베이어 벨트로 운반이 되다가 이 컨베이어 벨트 끝에서 그 분쇄기 속으로 병아리들이 막 떨어지는 그 영상이 이제 보도가 됐거든요 네. 근데 이게 이렇게 물론 모자이크 처리 이런 걸 했지만 그게 이제 굉장히 좀 저에게는 충격적인 영상이었는데 이제 알을 낳는 품종, 그러니까 산란계라고 하죠. 우리가 흔히 네. 이제 산란계 같은 경우는 이제 병아리가 수컷으로 태어나면 알을 낳지 못하니까 바로 죽이고 또 살아남은 암컷도 이 공책 크기에 닭장에서 1년 반 동안 400개가 넘는 달걀을 생산을 해야 됩니다. 그리고 이제 더 이상 알을 낳지 못하게 되면 그 수평아리들과 마찬가지로 분쇄기에 갈려서 죽거나. 마리당 몇백 원 수준의 가공육 재료로 팔립니다. 그리고 또 이제 그 양돈 농가의 사례도 있었는데요. 어 양돈 농가에서 돼지가 태어나면 그 돼지 특유의 어떤 냄새를 없애기 위해서 갓 태어난 수컷 돼지의 생식기를 칼로 떼내고 또 이빨과 꼬리도 자른다고 해요. 그 좁은 우리에서 돼지들이 살기 때문에 그렇게 되면 이제 스트레스를 많이 받잖아요. 그러니까 그이빨뭐 이런 걸로 하죠. 예, 발톱 네. 이런 걸로 다른 돼지를 공격하게 되면 또 상처가 생겨서 이게 상품성이 떨어지니까 이빨, 꼬리 자르고 또 생식기도 이제 떼고 이렇게 하는데 이게 이 우리가 그냥 일반적으로 그 동물복지 관점에서 생각하면 수의사를 대동해서 이제 마취를 해야 될것 같지만 이 농가 입장에서 생각해 보면
0: 비용이 드는군요.
1: 그렇죠. 몇십만 원 하는 이제 수의사 비용 그리고 또그 농가에서 직접 또 마취를 하기도 어렵잖아요. 그러니까 이제 그냥 그 비용을 아끼기 위해서 이렇게 하거든요.
0: 해외 사례는 어떻고 또 우리나라도 사실 최근에 이제 동물권이 굉장히 강화되고 있기 때문에 뭔가 관련 법규 같은 것들이 있을 것 같은데.
1: 예. 근데 우리나라에는 이제 국회에 발의된 동물 관련 법안이 50개가 넘는데 대부분은 다 반려 동물과 관련한 법이고요.
0: 네. 축산
1: 동물의 복지와 관련해서는 그렇게 눈에 띄는 법안이 없어요. 근데 이제 다만 뭐 어, 지금 하나 발의되어 있는 법안은 의식이 있는 상태에서 도살할 경우에 과태료를 부과하는 요게 지금 하나 있고요.
0: 수평어 분쇄도살이면 의식이 있는 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 네, 그래서 이제 해외에서는 어떻게 하냐면 이제 주로 그 동물복지 선진국이라고 불리는 곳은 유럽인데요. 유럽에서는 이걸 법으로 규제를 하고 있습니다. 그래서 유럽연합은 2010년 브뤼셀 선언을 통해서 수태지 물리적 거세를 2018년부터 금지하도록 하고 또 회원국에도 동참을 촉구하고 있고요. 스위스 같은 경우는 지난해 초부터는 수평화리 분쇄 도사를 법으로 금지를 했고 프랑스 독일은 달걀 상태에서 이걸 성별을 구별을 해서 수평화리의 도사를 이제 좀 사전에 막는 제도를 시행하려고 준비를 하고 있습니다.
0: 결국은 이제 비용의 문제가 될 텐데 예. 그럼에도 불구하고 서구 유럽에서 이런 그. 장치들을 만들고 있는 것은 사회가 좀더 우아해지고 예. 어, 우리가 또 인권에 대한 이야기를 하기 위해서 아동권이라든지 이제 동물에 대한 권리도 강화해야지만 네. 상대적으로 이제 인권에 대한 이야기도 보다 풍부하게 할수 있기 때문이 아닐까 예. 하는 생각을 해보게 됩니다. 자한 주간 많이 본 모스트 그리고 꼭 봐야 되는 머스트 모스 텐 머스트 KBS 산업과학부 오기정 기자와 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 작가 아서 헬프스는요 이런 말을 남겼습니다. 때때로 독서는 생각하지 않기 위한 기발한 수단이다. 이번 주 머리까지 제대로 푹 쉬고 싶다면 책한 권부터 골라보시는 건 어떨까요? 우리 시대의 책 이야기 책은 북늘 44철 시대음감과 함께해지는 정현주 작가 그리고 여기 훌쩍 저기 훌쩍 제도에서 지피를 마치고 오랜만에 복귀한 생선 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 책을 쓸때 어디론가 떠나는 우리 생선 작가 네. 돌아온 뒤에 물어보면 쓴건 없고 그냥 떠났다만 돌아온 경우가 굉장히 많습니다. <웃음> 이번엔 뭐좀 쓰셨어요? 어, 초고는 다 썼습니다. 어... 초고? 네. 초고.
2: 네. 어떤 책입니까? 어, 나는 인생을 여자로부터 배웠다라는 주제를 가지고요. 제가 만난 인생에서 만난 여성분들에 대한 책입니다.
0: 그런 건 되게 이제 성공한 예술가들이 음. 그 나의 뮤즈뭐 이러면서 쓰는 책 아닙니까? 그건근데 뭐 책보다는 성공을 먼저 해야 되는 책인 것 같은데? 아
2: 감정적인 책이고요. 그러니까 성공 저의 성공과는 상관없이 제가 네. 이제 어, 어, 다른 타인의 여성들에게 좋은 점도 배웠을 수도 있고 나쁜 것도 배운 것도 있었을 거 아니에요. 네. 나쁜 거 위주로 많이 썼습니다. <웃음>
0: 그분들에게 허락은 받으셨습니까? 내 이야기. 물론 익명으로 쓰셨겠지만 익명으로 원래 안 쓰고
2: 다상대그 이름을 본명을 밝히려고 했었는데요. 그래서 다 물어봤어요. 근데 괜찮다고 하시더라고요.
3: 물어보지 근데... 말고 서류로 꼭 남겨야 된대요.
2: 아 그래요? 네. 아, 걱정하지 마십시오. 지금 지금 출판계가 들썩들썩거리고 있습니다.
0: 이 책이 굉장히 뭔가 한 획을 그을 작품으로 지금... 네. 다음 네. 시즌엔 우리 생선 작가를 못볼 수도 있다라는 생각이 머릿속 <웃음> 확 스치면 쳐납니다. 참... <웃음> 자, 정현주 작가님 어떻게 지내셨어요? 한 조각.
3: 생선이 보내주는 초고를 보내지냈습니다 <웃음> 걱정이 많이 됩니다.
0: <웃음> 아, 초고 보셨어요?
3: 네. 사회적 무리를 빚을까봐 걱정하고. 아, 그정도예요 네. 출판기가 들썩할 거긴 할것 같긴 할것 같아요.
0: 다음 시즌부터는 우리 정현주 작가님과 함께 두 분이서 진행하는 걸로 <웃음> 네, 네. 기획을 잡아보도록 하겠습니다. 자, 우리 시대의 책 이야기, 책은 북. 오늘은 두 분이 연관되는 책을 한 것이 가져오는 시간인데 누가 먼저 고르셨습니까? 네, 제가 먼저 골라왔습니다. 아, 생선작가. 어떤 책입니까? 아, 제가 골라온
2: 책은요. 이토록 뜨거운 순간이라는 제목을 가진 책인데요.
0: (웃음) 요새 잠깐만요. 외로우세요. 이렇게 헤어진 여자분들의 어떤 (웃음) 책을 쓰지 않나. 책의 제목이 이토록 뜨거운 순간. 아니, 이게 사실은
2: 제가 오늘 항상 이제 토요일 날은 하나의 테마를 정해서 정현주 작가님하고 저하고 이제 둘이서 같이 이렇게 책을 맞추는 게 있거든요. 근데 항상 정현주 선배가 책을 골라올 때는 좀 제가 그, 테마를 맞추기가 어려웠어요.
0: 음. 예, 네,
2: 그래서, 이번에는 제가 이제, 먼저, 먼저 선정을 할수 있어서, 좀,
0: 괴롭히도하는게없었어 거는, 약간 이게 독서의 양의 차이에서 오는 게 아닐까요? 맞추기 쉽죠. 않... 정윤 작가는 이번에 힘드셨어요? 정말 아, 너무 좋았어요. 그렇죠. 아. <웃음> 그래서 저는 이제,
2: 작가가 아닌, 네. 전문 작가가
0: 아닌, 사람이 쓴 책. 전문 제로에서 전문 작가가 아닌 그러니까 일반적인 사람이 쓴 네.
2: 다른 직업을 작가. 가지고 있는데 책을 쓴 그런 작가 그런 사람이 쓴 책을 가져왔는데요. 네. 이토록 뜨거운 순간은 우리가 너무도 유명하고 제가 개인적으로 너무 좋아하는 배우 에단호크가
0: 쓴첫 번째 소설입니다. 아 에단 호크. 네. 에단 호크는 사실 뭐 영화 배우로 알려져 있긴 합니다만 그 우리에게 가장 잘 알려져 있는 뭐 비퍼선나 이즈 비퍼선셋 같은 시리즈를 보면 네. 극 속에서 작가로 나오잖아요. 네. 그리고 실제로 많았죠. 그 음. 대본이라고 하죠. 그, 그 네. 대본도 썼다고 하더라고요.
3: 네. 참여를 많이 한 거예요. 네.
0: 그 감독인 리차드 링클레어인가요뭐 하고 같이 네. 그 시나리오도 해가지고. 네. 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 썼다는 이야기를 듣기도 했었는데. 네. 에단 호크는 우선 70년생이에요.
2: 아, 70년생이에요? 예. 어... 그래서 이제 우리나라로 50이 넘었죠. 근데 진짜 저는 그런 게 있어요. 나이가 들면 어떤 사람처럼 늙고 싶다라는 게 있는데 저는 에다노크처럼 늙고 싶어요.
0: 음... 에다노크도왜그 작품마다 이미지가 많이 다르잖아요. 그그 비퍼 선라이즈 1편 때와 이제 3편 때의 <웃음> 에다노크는 완전히 다른 사람이니까. 어, 예.
2: 저는 그 3편 때. 어,
0: 어편예요 예.
2: 근데 <웃음> 나이가 들면, 이제, 중력에 의해서, 피부나 이런 것들이 아래로 처지게 돼 있잖아요. 중력 방향으로. 네. 근데, 멋있어. 에다노크. 주름도 많고, 네. 깨지지하게 생겼는데, 너무 멋있더라고요. 그래서 제가 입고 있는 옷 스타일도 지금 에다노크 스타일로, <웃음> 화이트와 블랙을 적절히 조합한 그런 옷을 나, 입고 나왔습니다.
0: 작가적이잖아요. 네, 아직까지 이제 생선 작가는 중력의죠 저... 수직으로 몸들이 커지고 있어서 <웃음> 어, 저 진짜 배가 장난 아니에요
2: <웃음> 그 이토록 뜨거운 순간은 그냥 정말 사랑하는 데 있어서 가장 하이라이트라고 할수 있는 가장 사이가 제일 좋았을 때 음... 핫했을 때의 순간을 그리고 하는 건데 이 영화에서 이게 이 영화로도 만들어졌거든요 네. 그리고 사운드트랙도 너무 유명한데 저는 사실 영화 뭐, 영화로 먼저 접하고 나중에 그, 그 당시까지만 해도 에다노쿠가 글을 쓰는지 몰랐어요. 이런 재주를 가지고 있는지.
0: 음.
2: 그러다가 우연히 서점에 갔는데, 에다노쿠가쓴이
0: 책이 있더라고요. 그래서 읽었는데,
2: 그렇구나. 우선 쉽습니다. 쉽다. 문장 네.
0: 자체가 쉽게 읽힌다.
2: 네. 뭐, 잔재주를 부리지 않았어요. 음. 왜냐면 또 우리가 능숙하지 않으면 다른 사람들한테 뭔가를 보여주기 위해서 뭔가 능숙하게 하려고 좀더 어렵게 하거나 꼬아서 쓰기도 하는데요. 네. 진짜, 한 길만
0: 팠습니다. 한 길로만 갔습니다. 한 길로만 갔다.
2: 스토리 위주로 쭉 나열했고요. 그 다음에 묘사보다는 대화체가 많아요. 그리고 녹백도 음. 많고. 역시 시나리오 쓰듯이 이제 대사를 네. 가지고 핑공을치는 네. 근데 대사, 여러분이 혹시 사랑에, 지금 사랑을 하고 계신 분들도 있을 거고, 사랑을 하실 분들도 있으시잖아요. 그때 써먹으면 좋을 만한 대사들이 엄청 많아요.
0: 생산자가 확실히 요새 어떤 시즌은 시즌인가봐요. 그 얘기하면서 눈빛이 빠짝빠짝빠짝는데저 네, 네.
2: 네. 어, 이제 곧 연애할 운을 타고 나서 지금 <웃음> 지금 기다리고 있습니다. 제가 이건 좀 퉁어치 TMI인데요. 네. 제가 이거 말해잖나안 돼. 정을 봤습니다.
0: 여기 <웃음> KBS에서 그런 얘기하면 안 돼요. 그런데
2: <웃음> 저에게 저는 지금 흙인데 메말라있대요 음. 몇 년째 지금 3년째 가뭄이래요. 아. 그래서 쫙쫙 말라져 있는데 올해 여름부터 단비 같은 비가 내리는데 그 비가 내리는 시기가 올여름이래요. 올여름 어. 지금 봄이잖아요. 네, 기다리십시오. <웃음> 그다음에 뭐 잠깐만 제가 왜 기다려야 되는지 잘 모르겠어요. 이건 너무 투머치 제 이야기를 많이 했고요. 여러분, <웃음> 우 책에 책의 줄거리부터 좀 이야기해 <웃음> 주세요. 아, 줄거리는 간단해요. 한 배우 지방생 남자가... 한 여성을 만나서 사랑을 해서 그 다음에 사랑하면서 뭔가 시기 질투라고
0: 하나요? 상처받고 또그 상처 속에서 성장이가고 이런 일반인 네, 스토리예요. <웃음> 그냥 뻔해요. 그냥 에다노크 정도면 쓸수 있어요.
2: 네. <웃음> 네, 영화 정도 에다노크 영화가 지금 한 거의 30편 넘게 출, 출연했는데요. 네. 그
0: 정도 출연해서 그 정도 대본을 읽으면 쓸수 있는 작품인 것 같았다. 그러니까 어떤 작품적으로 이렇게. 예술성이 라든지 완성도가 뛰어난 작품은 아닌데, 네. 근데 오늘 이 책을 이제 골라오신 이유가 있을 거 아니에요? 에다노 크치고는 배우치고는 잘했다.
2: <웃음> 훌륭하다. 왜냐면한 권만 내고 <웃음> 책을 못 내는 사람들도 되게 많은데, 네. 에다노 크는그 이후에도 대본 작업도 많이 했었고요. 그다음에 왠지 데이라는 책도 나왔고, 그다음에 최근에 나온 책은 기사의 편지라고 해가지고 네, 자신이... 에다노크가 아이들에게 해주고 싶은 이야기를 동화책으로 만든 책이 있는데, 이책꼭 보고 싶은데, 아직 나오진 않았거든요. 네.
0: 그래서
2: 이 책으로 다시 한번 이제 작가로서도 평가를 받고 있는 것 같아요. 그렇군요. 그리고 근데 제가 이제 판매장도 좀 알아보니까, 에다노크가 <웃음> 책을 인기가 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 그 에다노크랑 그 누구죠? 캐라비안의 해적에 나오는? 잭... 잭스페로의 쟈니데. 어, 쟈니데하고 사실 되게 많이 비교가 되거든요. 나이데도 음. 비슷하고. 그런, 그런 인기가 그런 정도로 많으니까 책 많이 팔았을 것 같거든요. 우리나라도 뭔가 좀 이렇게 뮤지션이나 배우들이 책을 쓰면 좀 많이 팔리는 우리나라는 그런 경향을 가지고 있잖아요. 서, 서양 미국 독자들은 그런 거 없더라고요. 어. 아주 처절하게 망했습니다. <웃음> 아 기분 좋더라고요.
3: 절판됐습니다. 한국에서는.
2: 네, 한국에선 절판됐습니다. 절판 네, 저... 그리고
0: 중고책으로는 아. 엄청 많습니다. 결국 이제 소개는 해주지만 구하는 건 각자 알아서 구해라 이런 이야기인 거죠. 네.
3: <웃음> 여기서 에다노크가 아버지 역할로 나중에 영화 맞아요. 나오잖아요. 근데. 아들이 너무너무 바보 같 거예요. 그러니까 사랑을 사랑에 빠져 가지고 아, 이 책이 이제
0: 영화화된 것. 네. 네. 거기서 에나로크가 사랑... 자신의 자신의 원작 소설에 아버지 역할로 네. 나와서
3: 아들이 실현 당하고 약간 사랑에도 완전 과몰입하는 20대 초반 아이들. 네. 그래서 헤어지고 나서 너무 이 감정을 주체할 수가 없는 거예요. 나는 왜 이렇게 됐을까. 엄마 아빠를 원망하기도 하고 막 그러잖아요. 그래서 이제 아버지를 찾아갔는데 엄마랑 아빠랑 좋은 결혼 생활을 하지 못했어요. 아빠랑 따로 살고 있는데 되게 오랜만에 아빠를 찾아가가지고 막 내가 이렇다 지금 상황이 이러니까 아버지가 어 명대사가
2: 죠어
3: 거기서 명대사가 나와요. 아, 네. 이제 헤어지고 이별을 한다는 거는 자기는 예전에 파, 손뼈가 부러졌는데 손뼈는 사실 잘 붙지 않잖아요. 원래 그래서 계속 네.
0: 움직이는 네. 네. 위치기도 네. 하고
3: 그리고 이제 악교질이 끝까지 잘안 간다고 하더라고요. 음, 네. 그래서 잘안 붙는데 이렇게서 해 한번 상처가 나면은 비만 오면 다시 아파진다. 그것이 사랑의 상처다, 음. 사라지지 않는다, 계속 가는 거다. 그런 얘기를 아빠가 했던 장면이 너무 인상적이었죠. 아, 아들에게? 네. 그 얘기를 듣고 좀 극복이 돼요, 아들이. 네.
2: 응. 저도 이제 그런 아버지가 되고 싶어요. <웃음> <저> <웃음> 올 여름은 여름, 올,
0: 올비 내리거든요. 네. 네. 이토록 뜨거운 순간, 네. 에단 허크의 소설입니다. 뭐 작품성이나 이제 예술성이 뛰어나다기보다는 음 자신의 어떤 자전적 이야기를 담고 있고 또 그것이 영화화되면서 원작으로서 또 화제가 됐던 책인데 젊은 날의 통과 아래를 한 번쯤은 경험했던 분들 도 경험해보고 싶으신 분들은 네. 소설을 통해서 간접적으로 읽어낼 수 있는 그런 소설이다. 하지만 국내에 절판은 돼 있어서 <웃음> 구하시려면 중고 서점을 조금 찾으셔야 될것 같고 미국에서도 에다노크의 지명도만큼은 팔리지 않은 소설로 알려져 있다.라는 <웃음> 이야기를. 생선 작가가 지금까지 흥분된 목소리로 잘 설명해 주셨습니다. 예, 그리고 맞습니까? 저는 예 맞아요. 예 덧붙일 거 있습니까? 아 예. 저는 개인적으로 에다노코가
2: 뭐 죽은 시의 사이부터 시작해서 본투비 블로까지 쭉 나왔잖아요. 그 중에서 국내에서잘안 알려진 영화 중에 제일 좋아하는 영화 있는데. 꼭 주말에 보시면 되게 좋을 영화가 있어서 추천해요. 책과 연관돼서. 네네. 네. 늑대개라는 영화가 있어요. 늑대개. 좀 초창기 시절에 90, 90년 대 초반에 나온 영화고 심지어는 3편까지 나왔어요. 음. 근데 1편하고 3편에서 나오는데 에다노크가 그 에다노크의 그 풋풋한 그 음. 20대 때 모습이 너무 좋고 그 내용도 너무 좋아요.
0: 음. 그래서
2: 주말에 아이들하고 같이 보셔도 될것 같고 쉽게 그런. VOD 채널에서 찾아서 볼수 있으니까 꼭 보셔, 보셔도 괜찮을 것 같다고 해서 준비했습니다.
0: 네. 주말에 만약 이 책을 어, 읽어야겠다라는 생각이 드신다면 그가 나왔던 또 다른 작품 늑대개라는 영화도 추천을 해주겠다라고 생선 작가가 지금 이야기를 해주셨습니다. 자, 그러면 정현주 작가님은 이 책에 이어서 소개해드릴 책 어떤 책입니까?
3: <웃음> 네, 저는 그 문자를 딱 받고 이토록 뜨거운 순간한다. 소설가가 아닌 사람이 쓴 소설에서는 저 그럼 소설가가 쓴 다른 직업 이야기를 하겠다 역시, 그래서 역시 명민하십니다 네, 30초 만에 네. 바로 보냈습니다.
0: 네. 역시 30초 만에 <웃음> 명민하십니다 네, 네. 네.
3: 아, 이 책은 천운영이라고 하는 소설가분이 쓰신 책이고요. 네. 아, 이분이 저희 서점 바로 건너에 있는 식당을 운영하셨어요. 2년 동안. 아
0: 식당을 운영하셨다고요? 네. 그래서
3: 돈키호테 식탁이라고 해가지고 스페인 음식을 파는 스페인 가정식을 파는 식당이었는데 2년 후에 문을 닫았어요. 지금 현재는 문을 닫은 상태입니다. 네. 제가 너무 맛있어서 자주 놀러 갔었거든요. 그래서 작가님 책은 언제 쓰세요? 그니까. 러 책을 어, 어떻게 써요? 식당하는데 <웃음> 그래서 <웃음> 2년 뒤에 나 이거 접고 책을 쓸 거예요 라고 하셔서 음. 소설도 좋아했었기 때문에 이제 책이 어서 나오기를 기다리고 있었는데 이번에 드디어 나왔더라고요 네, 이제 사실 생선작가한테 물어보고 싶은데 지금 현재 전업작가잖아요 그렇죠 네. 네, 먹고 살기가 어떻습니까?
2: 넉넉지 않죠
3: 넉넉지 않죠 음. 네. 우리나라의 많은 작가들이 그래서 다른 작가 직업을 갖고 있는 경우들이 많이 있거든요
0: 사실 뭐 저도 그렇게 시작이 된 거죠 음악평론해서 밥 먹고 살기 쉽지 않으니까 tv도 나오고 막 이랬던 그런 예전 기억이 있는데 그렇죠
3: 그런 상태에 있는 작가들이 많이 있는데 이분은 이제 꼭 그런 것만은 아니고 직업을 이걸 갖게 됐을 때 사람들이 많이 물어봤대요 도대체 왜 식당을 하는 거냐 속살 안 쓰고 그래서 자기는 다른 종류의 근육을 키워보고 싶었다 라고 대답을 했다 라고 아. 얘기가 나오는데, 어 식당을 시작한 이야기가 너무 마음이 찡해가지고 소개를 좀 드리려고 해요. 이제 이분이 2년 동안 딱 정말 하고 2년 만에 문을 닫는 날의 이야기로 이야기가 시작이 되고, 음, 그 먹는 얘기를 너무너무 맛있게 쓰세요. 제가 먹는 얘기를 이렇게 맛있게 쓰는 작가는 박한선생님하고 그 다음에 얼마 전에 권여선 작가님이 네. 오늘 뭐 먹지라는 에세이를 음. 썼어요. 술 안주만 모아가지고 썼거든요. 음. 너무 그걸 보면은 술보다 그 안주가 먹고 싶어서 술이 먹고 싶은 <웃음> 어, 책이에 너무 맛있게 쓰셨는데 이분도 마찬가지로 되게 맛있게 이제 쓰셨는데 그 중에서도 제일 좋았던 부분이 시작하는 부분에 이 부분이에요. 이제 마지막 날에 어, 다들 모아서 엄청나게 큰 파티란 거예요. 마지막 날이니까. 그리고 다들 이제 다 취해서 집에 간 다음에, 맨 마지막에, 축제의 마지막은 계란프라이야, 계란프라 이 해먹자, 계란프라 이 <웃음> 해먹으면서 이제 헤어지는 장면이에요. 그러면서 모든 게 계란프라이 때문이었다.
0: 음, 어떤 의미입니까?
3: 어, 그 다음에 이제 얘기가 나오는데, 그의 이름은 민. 가끔 내성을 붙여 천민, 천운영 작가니까 천민이라고 부르기도 하던 반려견. 서 음... 책이 나왔을 때 데려온 아이이 15년을 함께 산 셈이다 죽음을 염두에 두지 않았다 늙은 태가 났지만 아직 멀었다 멀었다 믿었다 그래서 애가 이제 좀 약간 약해진 상태를 이제 쭉 그려줘요 그러다가 그래도 걱정하지 않았던 게 내가 비벼준 계란프라이 사료를 맛있게 먹어 치우는 걸 보면서 나는 건강하다고 믿었다 내 손가락에 묻은 노른자까지 쌀싹 핥아서 먹는 걸 보고서 왜 아픈 척하고 그래 그리고 구박을 하다가 어느 날 외출을 했다 왔어요 근데 얘가 막 면허처럼 현관으로 달려 나와서 엄마를 맞이한 다음에 꼬리가 아니라 엉덩이를 격하게 흔들며 반겼다 그리고 쓰러졌다 경련이 있었고 몇 번의 헐떡인 끝에 숨을 거두었다 아... 현관 앞에서 무너졌다 기다렸구나 내가 오기를 기를 쓰고 버텼구나 죽지 않으려고 살아냈구나 내 품에서 죽으려고 온님을 끌어내 죽지 않았구나 죽음으로 엄마를 맞이하지 않으려고 내가 무서울까봐 내가 힘들까봐 내가 아플까봐 죽음에 임박해서도 그리 맛있게 먹어줬구나 내가 미안할까봐 혼자 무서웠겠구나 혼자 힘들었겠구나 혼자 아팠겠구나 그거 혼자 다 해냈구나 이렇게 생각하고요 일주일 동안 굉장히 많이 아팠대요 네. 그, 그 강아지 이불을 안고 계속 있다가 일주일 만에 일어나면서 결심했대요 식당을 차려야겠다. 밥을 먹여야겠다. 음. 그래서 사람들에게 이제 밥을 먹이는 시간들을 갖기 위해서 이런 일을 시작했던 이야기가 나오고, 뒤에는 근데 엄청 경쾌하고 맛있는, 너무 막 문어를 어떻게 하면 잘 삶을 수 있는가, <웃음> 이런 것들. <것도 웃음> 이분이 이제, 어떤, 그 번역어 레지던스 프로그램으로 스페인의 말라가 있잖아요. 네. 말라가에 간 거예요. 말라가는 이제 해안 도시니까 너무 맛있는 이제 재료들이 많잖아요. 신선한 재료들이 많고. 예. 네, 그래서 거기서 이제 빠져 들어가 지고 거기서 음식에 스페인 음식의 맛을 들여서 여러 가지 요리를 거기서 실제로 배운 거예요. 그래서 한국에 와서 이제 그 요리를 하려고 식당을 여는 그런 이야기들이고 그러다 보니까 이제 스페인의 문어는 진짜 다 보들보들한데 한국의 문어는 너무 딱딱한 거죠.
0: 찬물에서 살아서 그 거예요. 네.
3: 그래서 막 진짜 수십 번씩 그런 거를 연습하는 이야기도 있었고 또 스페인에서 먹었던 스페인 음식 이야기가 나와요. 그러니까 본인은 선현 작가를 가졌을 때 엄마가 입덧이 너무 심해가지고 거의 죽을 지경이었대요. 사람들이 이 아이를 낳지 말고 없애라라고 했대요.
0: 네. 근데
3: 엄마도 정말 너무 죽을 지경이니까 살짝 고민한 거예요. 그다가 막 다니다가 어느 날 순대국을 본, 봤는데 엄마 갑자기 식욕이 당겼대요. 네. 순대국을 먹고 갑자기 입덧이싹 사라져가지고 천은영 씨를 낳을 수 있었대요. 어. 자기의 존재의 근원에는 순대국이 있다. 있다. 근데 스페인에 가니까 순대가 있는 거예요. 음, 그 있죠. 예, 네, 그래서 그런 이야기들이 적혀 있고. 이제, <웃음> 뒤에 가면 이제. 인터뷰한 얘기들도 있어요. 네. 사람들 인터뷰했을 때 인터뷰해가지고 글을 써야 됐나 봐요. 그래서 그 글을 쓰는 이제 이야기들이 제이 나오는데 어떤 작가를 만날 때그 작가를 뒷조사를 다 해서 아이 사람이 그 여기는 유현준 교수 얘기 가 나오는데 유현준 교수의 가장 건축가. 행복했던 시절이 가족들과 모여서 김치죽을 먹던 그때가 너무 행복했다는 라 얘기를 한 거예요 근데 본인의 식당에 그 사람을 초대해서 인터뷰 기사를 써야 되는 상황인 거죠 그래서 자기가 스페인의 해물죽이 있대요 네. 그래서 해물죽을 해줬더니 너무 맛있게 먹더라 뭐 그런 이야기들이 음. 나와 있고 좀 자영업자로서 저는 또이 음. 사람이 이제 앞치마를 두르고 살아가는 인생에 대한 이야기들을 썼는데 자영업 하시는 분들 읽어봐도 굉장히 공감이 많이 가실 거고 이책 제목이
0: 음. 참 의미심장하네요 그~ 네. 천영은 이제 작가잖아요 네네. 그런데 책의 제목이 쓰고 달콤한 직업이라고 네. 되어 있습니다. 이건 참 중의적인
3: 게음식그
0: 쓰고 달콤한 식당을 네. 했던 네. 그 식당의 주인으로서의 이야기일 수도 있고 음. 또 글을 쓰는 사람의 네. 그다음 그 쓰고 네. 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 또 그것이 달콤한 네. 직업이다라는 의미를 가지니까 제목에서 벌써 작가라는 것이 드러나는군요. 그렇죠.
3: 아, 이게 시리즈로 이렇게 있어요. 실패를 사랑하는 직업이라고 얼마 전에 나와서 큰 사랑을 받고 있는 책인데 네. 요조 음, 뮤지션 요조. 요조가 이제 서점을 하고 그런 내용들이 적혀 있어요. 그래서 굉장히 실패할 것이 너무 뻔한 일들에 계속 도전하고 있는 사람의 이야기에서 일하는 여성들의 이야기들을 모은 책이에요. 음. 읽는 직업이라는 건 이제 편집자 이야기들이 있고 이런 식으로 영화 만드는 사람 이야기도 있어요 아,
0: 여성들의 직업 이야기. <웃음> 네. 예, 여성들이라는 한정사만 붙지 않으면 저도 실패를 꽤한 사람으로서 <웃음> 네. 반권 정도는 쓸수 있지 않을까 하는 생각이 들어요. 어떤 들었는데. 얘기 쓰실 거예요? 뭐 현재 진행 중이라 엔딩이 되면 말씀드리도록 하겠습니다 <웃음> 천우용 작가의 쓰고 달콤한 직업이라는 산문집 식당을 했던 자신의 경험과 또 자신의 삶에 대한 부분들을 아주 멋지게 쓴 네. 산문집 소개를 해주셨습니다. 그러네요. 결국 그 사람이 작가였는지 혹은 다른 직업을 가지고 있었는지는 별로 중요한 것이 아니라 우린 모두 자신의 이야기를 세상에 하고 싶다. 그쵸. 그런 의미에서 글을 쓰는 순간 모두가 작가가 될수 있다라고 또 이야기할 수 있지 않나 하는 생각이 네. 드는군요 제가 어떤
3: 과학자에 관한 책을 봤는데 과학 칼럼니스트 분이 그렇게 쓰셨더라고요 나는 어렸을 때 우주인이 되고 싶었고 커서는 물리학자가 되고 싶었고 그 다음에 뭐가 되고 싶었고 뭐가 되고 싶었고 뭐가 되고 싶었다쭉 있고 하지만 나는 그 모든 것에 대해서 쓸수 있는 작가가
0: 되었다 아, 자신의 느낌. 직업에 대한 어떤 대단한 어떤 그 프라이드 같은 <웃음> 그렇죠. 자부심 같은 것들이 <웃음> 느껴집니다 예전에 도스토예프스키가 그런 이야기를 했다라고 하죠. 사람은 누구나 한 권의 걸작을 쓸수 있다. 자신의 이야기를 쓰면 되니까 하는 아, 이야기가 그렇죠. 있는데 음. 오늘 가져온 그두 권의 생선 작가와 정현주 작가가 소개해주신 두 권의 책이 바로 그런 이야기를 증명하고 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 자, 책은 북 생선 작가 그리고 정현주 작가와 함께 해다노크의 이토록 뜨거운 순간 그리고 천운영 작가의 쓰고 달콤한 직업까지 두 권의 책 이야기 나눠봤습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 오늘 끝곡은 에어서플라이의 북오블러브 들려드리면서 저도 작별 인사합니다. 고맙습니다.